0: Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar
1: García Muñiz. Mediodía Cope. Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao.
0: Estar informado.
2: Aracha León, son las 3 y 25 de la tarde, un lunes más, eh, comenzamos la semana en Clave Rojo Blanca con nuestra tertulia Minuto 91 desde la tienda-restaurante Berre Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Paña a Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy, 29 de enero de 2024, hay que hablar de un Atlético que tras la uferia a copera no pudo pasar ayer del empate a cero en Cádiz.
1: puertas y persianas Suachu, en
2: Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Un empate a poco o a nada en Cádiz, 0-0 eh, en lo que fue la resaca tras el subidón eh, Copero, un partido con rotaciones y eso sí con la reaparición de Yeray, que no jugaba desde octubre. En cualquier caso, ese desgaste de la competición del Cao. tampoco debe de servir de disculpa para un partido muy espeso en la construcción aunque eso sí, el equipo eh, fue insistente, sobre todo en la segunda parte y además estuvo solvente en defensa. El caso es que los de Ernesto Valverde suman ya 42 puntos, manteniendo a la Real a seis. Un Ernesto Valverde que en todo caso al término del encuentro reconocía que el partido había sido muy flojo. La sensación de que no es un partido que va a pasar la historia del fútbol. No sé a quién le deja mejor. Nosotros desde luego no pensamos que haya sido un gran partido por nuestra parte ni por la suya. Y lo cierto es que ellos han empezado con mucha energía. Nosotros no tanta pero poco a poco hemos ido tratando de coger un poco el juego, aunque había muchas imprecisiones, con mucha no teníamos continuidad en el juego, hemos tenido muchas pérdidas sin presión, no hemos generado lo que nos hubiese gustado, pero es verdad que venimos de una semana con mucho trajín, y bueno, un punto más. Y de lo más positivo del encuentro, como digo, la reaparición de Yeray que reconocía la incertidumbre previa a volver a sentirse jugador.
1: Siempre tienes esa incertidumbre, ¿no? al final la otra vez cuando volví al de pocos partidos me, me volví a romper eh, y al final tienes muchas dudas, muchas cosas en la cabeza, pero bueno, me he sentido cómodo, me he sentido bien, eh, en los entrenamientos ya está bastante bien, pero no había tenido la oportunidad hasta ahora. Me ha tocado disfrutarlo desde, desde otro lado, desde arriba, ahora me toca volver a, al verde cuando el entrenador lo, lo necesite y cuando el equipo lo necesite y, y súper contento por ello.
2: El aspecto, la vertiente institucional, esta mañana se ha presentado la plataforma Denok Eraviki, Eraviki, perdón, eh, pretende abrir entre todos los socios y socias un proceso de debate y decisión sobre el futuro de la filosofía rojo blanca. Chema Ondero, que es quien eh, comanda esa iniciativa, explica la misma de la siguiente manera.
1: Nosotros no vamos a proponer absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es que las socias y los socios debatan ¿Qué filosofía quieren? Si quieren seguir con la misma, si quieren ampliar a hijos de nacidos fuera de Euskal Herria, a nietos, pero nosotros, extranjeros, por cierto, que nos ha llegado a nuestros oídos, que hay por ahí un grupo preparándose que quiere extranjeros.
2: Y en eh, baloncesto, victoria de Basket derrota del Guernica, los hombres de negro ganaron al Zaragoza, 86-83, octavo triunfo de los de Pons Arnau, que toman dos victorias de renta sobre el descenso en la liga endesa femenina, como les digo, derrota del Guernica en el derbi ante el Arasqui por 75-72, y Chiara Listimuño, la capitana de, las, de la Villa Foral, reconocía que no supieron manejar la renta.
0: No hemos sabido jugarles en, en ciertas ocasiones, creo que que ha habido muchas situaciones defensivas que no hemos defendido bien y han tirado o han atistado, pues solas. Y bueno, en ataque pues creo que nos hemos atascado un poco, o la zona se nos ha atascado un poco y bueno, creo que en eso se ha visto un poco el parcial.
2: Por último, en la undécima jornada del Campeonato Mano-Parejas, derrota de Lordi Rezusta 13-22 ante Peña Albisu. y en el descenso Portugalete de Traenera, primera prueba seria la pretemporada, victoria getaria por delante de Ciervena y de Ondarro. Completado este resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo blanco en la tienda-restaurante Ver Bilbao.
0: Tres y media, dos y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope.
3: Con
1: Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
0: 4.800 pesetas 28 euros con 85 céntimos al cambio eso le costó a Enrique Moreno su primer viaje era el año 1972 y en España se estrenaba el Interrail ahí estaba él con su recién estrenada mayoría de edad un viaje inolvidable que despertó en él un espíritu aventurero que le ha llevado a viajar con su mujer por los 195 países que reconoce la ONU. Todo un récord. Lo han logrado después de viajar durante más de 40 años.
4: Pues
1: al año siguiente también cogí el Interrail y fui a Escocia y bueno, cuando nos casamos pues, pues fuimos de viaje, de, viaje de, de novios o de bodas a Londres y claro, pues, es un viaje especial porque bueno, acabamos de casarnos. Y después al, al mes siguiente... Cogimos el R5 y ya fuimos a dar la vuelta a Europa. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos algunos años que no salíamos porque la economía no lo permitía, pero a partir de ahí empezamos a salir.
0: Enrique Moreno y su mujer Maite Galindo tienen 69 y 67 años respectivamente. Son de Manresa, Barcelona y en fin de semana de Cooper recordaban los comienzos de su gran aventura por todo el mundo.
3: Pues para mí fue algo más que divertido porque eh, para mí sí que era la primera vez que viajaba habíamos estado por Francia pero pero era un momento especial y además eh, lo, recuerdo que en, en los bajos del, del hotel teníamos una máquina que ahora estaría muy desfasada, que jugábamos al tenis y nos lo pasábamos pipa, de verdad, como dos niños, y además nos pasábamos el día caminando muchísimo, muchísimo, muchísimo y llegábamos tan cansados al hotel que había una, una, una bañera muy grande y nos metíamos los dos y nos quedamos bueno,
0: casi fritos. Muchos kilómetros han venido después de aquella luna de miel hasta llegar a ese récord de pisar todos los países que reconoce la ONU. El último al que han ido es la República de Palau, en Oceanía donde llegaron el 28 de noviembre del año pasado.
1: Claro, la vida va cambiando te asientas más y las cosas son diferentes, pero la idea era salir y te, el mes que teníamos de vacaciones, porque los trabajos en aquel momento no eran muy compatibles pues estar juntos todo el tiempo y, y, y disfrutar de los viajes desde el principio, estuvimos en Perú un mes en la India un mes, entonces era un mes que era el mes que tenías de vacaciones, después ya cambiaron las cosas y, y pudimos alternar y hacer algún viaje más
0: al comienzo viajaban solos, luego llegaron a sus vidas sus hijos Carla y Martín, hasta que cumplieron 12 años, no acompañaban a sus padres, pero una vez que llegaron a esa edad compartían con ellos miles de
3: experiencias. Bueno, hicimos, no fuimos muy buenos padres en ese aspecto, o, 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 o al contrario, lo, lo hicimos muy bien. Eh, al día siguiente de cumplir mi hija un, un año, la dejamos para irnos a la India. Tuvimos la suerte de que mis padres eh, nos animaban a dejar a los críos y marcharnos. Entonces salimos sin ellos unos cuantos años y cuando cumplieron los 12 años, tanto el uno como el otro, a partir de los 12 años vinieron con nosotros.
0: Ese límite de edad de los 12 lo pusieron Enrique Maite porque consideraban que sus hijos necesitaban una cierta madurez para viajar. En el caso de Carla, la hija mayor, sus primeros destinos a esa edad fueron Pakistán, India...
3: Y Jordania. Creo que salió a sus padres. Todo le parecía bien, todo le parecía bonito y todo le parecía estupendo. Recordamos con mucho cariño más de una vez que estábamos un día en Pakistán y las, las cenas en vez de ir de restaurante comprábamos algo y nos lo comíamos en la habitación y compramos pollo. Pero allí todo era picante y con sus doce añitos el pollo era tan picante que la nariz le, le, le sudaba y decía, pero está bueno, ¿eh, mamá. De
0: todos los países que han visitado, a Enrique hay uno que le gusta especialmente. Uzbekistán, su favorito, hasta en tres ocasiones han ido y aseguran que volverán. Entre sus ciudades preferidas elige Estambul, por lo abierta que es la gente allí, dice que también... Por su belleza. En la otra cara de la moneda, en el repaso de aquellos viajes que no han sido tan buenos como esperaban, ellos destacan la India. Dicen que su primer recuerdo coincidió con el asesinato de Indira Gandhi y en aquellos días no había forma de moverse por por allí. No encontraban ni siquiera un sitio donde comer. Enrique y Maite a día de hoy siguen haciendo y deshaciendo maletas. Su próximo destino está cerquita, Mallorca. Allí escribirán la siguiente página de su increíble bitácora de viaje. 35 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, ya sabes que vamos a seguir en Mediodía Cope como siempre, hasta eso más o menos de las 4 menos 5 que es cuando llegan los compañeros de la tarde de Cope. Y te quiero hablar a continuación de Asita y de su motivo, que seguramente te va a sorprender, su motivo por el que decidió meterse en política. Una aberración que se transformó en una causa noble con la que pretende evitar que millones de niñas en el mundo pasen por lo que ella tuvo que pasar un día, siendo muy pequeña. La ablación o mutilación genital. Un caso particular y una práctica salvaje que esta eurodiputada belga se atreve a compartir para proteger a otras mujeres. Con ella ha podido hablar en Bruselas la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar. Esta conversación no se puede tener en familia, es completamente tabú. Asita Canco tenía cinco años cuando la mutilaron en Burkina Faso Hoy es eurodiputada belga. Tengo un fuerte sentido de la justicia y no me gusta la política, pero mi ambición no es solo acabar con la ablación genital, sino devolverles la libertad. En Europa hay 600.000 mujeres que han sufrido o están en riesgo de sufrir esta ablación. la de migrantes la prevalencia está creciendo, con la acogida de refugiados que vienen de países en guerra, Etiopía, Somalia, Guinea Conakry, donde el 99% de las mujeres son mutiladas. Fabien dirige GAMS, la ONG, que intenta proteger y prevenir a las hijas. Cada año tenemos niñas que se despiden de su colegio y nunca regresan de las vacaciones. No sabemos se han muerto en esta práctica o las han casado en el país de origen de la familia
0: pues son nada menos que tres millones de mujeres y niñas las afectadas por la ablación cada año en el mundo y es justo en ese momento en ese momento del año durante las vacaciones escolares cuando más casos se producen por eso Asita Canco pide que los profesores de estas niñas estén especialmente atentos cuando sepan que viajan a África por primera vez Tiene 21 años, trabaja en una pizzería y desde el pasado mes de junio está de baja por un accidente. El Alfonso no es un caso real, pero podría ser perfectamente uno de los más de 7.700.000 partes de baja que la seguridad social cursó hasta septiembre del año pasado, el último del que hay datos disponibles. Y también uno de tantos casos, este número es imposible realmente de cuantificar, de los que se investigan por parte de detectives privados en España, como con el que me encuentro ahora mismo. David Blanco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Hemos salido a la calle, David, para conocer cómo se investiga, cómo se sigue y cómo a menudo también se pilla un caso de, de falsa baja laboral. Vamos a hacer la reconstrucción de un caso, como decíamos, el de Alfonso, él en teoría está